0: Hola, ¿cómo estáis? Hoy quisiera abrir la reflexión sobre el que hemos tomado como lema de, de, esta, de este confinamiento, esa canción que suena a las 8 puntualmente en los balcones de todo el país, que es el Resistiré, y cómo eh, esa, esa forma de pensar que hay implícita de, debajo de ese lema hay, hay una conexión con nuestra cultura, y con nuestra forma de entender la adversidad o la enfermedad, que tiene que ver con la resistencia, que tiene que ver con la lucha. No cuestiono el, el hecho de que sea un buen o mal himno. o sea Yo todos estos vídeos que estoy publicando los hago como una reflexión en voz alta de cuestiones de las que hablo por experiencia o por conocimiento y simplemente las comparto sin ningún ánimo de tener la razón ni de condicionar a otras personas a pensar como yo. Justamente yo vengo de la filosofía, estudié la carrera de filosofía y ahí se nos entrena a pensar, a cuestionar las cosas, a debatir sanamente a debatir con argumentos y no con descalificaciones como se hace ahora y creo que justamente la filosofía es una de esas materias que hace muchísima falta igual que en estos días todo el mundo está viendo cómo al final la, las, las cosas que nos ayudan a sobrevivir tienen que ver más bien con el arte, tienen que ver con el ejercicio físico, ¿no? con, la, con las manualidades están siendo claves, para, por ejemplo, para que los niños puedan sostener mejor la situación, mucho más que las matemáticas o que las ciencias o que cualquier otra eh, asignatura, que no digo que no sean útiles y no tengan su utilidad, pero en cuestiones de supervivencia o en momentos difíciles de la vida, justamente estamos tirando de cuestiones artísticas ...y de ejercicio físico... ...pero se olvida y aún no he visto ningún meme por ahí... ...que hable de la filosofía... ...y que realmente es una de las... ...cuestiones pendientes de nuestra sociedad... ...y es aprender a pensar en un primer lugar... ...aprender a cuestionar las cosas... ...a no creernos todo lo que nos dicen... ...pero por otra parte... ...la filosofía también nos da la posibilidad de darnos sentido... ...ya hablaré de este tema más adelante... Porque justamente lo que yo detestaba ya mientras hacía la carrera es que la filosofía hacía falta. Pero no hacía falta la historia de la filosofía, que es como se nos enseña habitualmente tanto en la universidad como en los institutos, sino que hace falta la filosofía como forma de aprender a darnos un sentido. El ser humano necesita dar sentido a las cosas de su vida. Y gran parte de los sufrimientos que yo, posteriormente, cuando me he dedicado a trabajar con personas que sufren, me he dado cuenta que la mayor parte de las personas sufrimos por cuestiones filosóficas, no por tanto por cuestiones psicológicas. Sí, vale Hay algunas personas que tienen cuestiones psicológicas, otros tienen cuestiones de otro tipo, pero hay muchísimas personas cuyo sufrimiento viene de una mala interpretación de la realidad, ¿no? una interpretación adversa de la realidad. Y simplemente cambiando el foco o el punto de vista o la interpretación puede cambiar nuestra forma de enfrentar las cosas. Por eso creo que la filosofía es esencial. Pero es verdad que la filosofía tal y como se enseña está desconectada de la vida, está desconectada de las necesidades reales. Yo no necesito saber en mi día a día tanto de de un filósofo o de otro ¿no? y tener un poco esa, ese conocimiento, sino realmente que me enseñen a pensar y me enseñen a cuestionar las cosas y me enseñen la capacidad que yo tengo de poder encontrar un mejor sentido para las cosas que me pasan. Pero bueno, de la filosofía hablaremos en otro momento, de la filosofía como tal y de su utilidad para la sociedad y en este momento hace falta mucha filosofía. Hoy simplemente voy a dedicar a filosofar sobre eh, este lema que hemos tomado de resistir. Resistir a la adversidad, que tiene que ver con confrontar, tiene que ver con no dejarse arrastrar por las circunstancias. ¿no? Y un poco la letra de la canción tiene que ver con volverse de hierro, con endurecer la piel, con no dejarse caer, con no dejarse avanzar. Esta es, es, bueno, es, es una posibilidad de, de luchar contra la adversidad y es literalmente ponerse en la posición de lucha, de que hay algo en contra de ti y tú tienes que oponer la resistencia para no dejarte vencer. Como si de alguna manera no quisieras verte afectado por lo que está sucediendo, sino que consideras lo que está sucediendo como algo externo que simplemente pasa por ti y quieres que pase lo antes posible para volver a la normalidad. Esta es la forma de entender la situación, digamos, que tiene la mayoría de la gente en este momento. Teníamos una vida, ha pasado algo terrible y cada uno le estará echando las culpas a algo en concreto. Y todos deseamos volver a la normalidad lo antes posible. Es decir, lo que tengo que hacer es resistir lo mejor que pueda esta tormenta y que luego todo vuelva a la normalidad. Esa es una interpretación un poco belicista de la situación que tiene que ver con esa lucha, con ese enfrentamiento, con el no dejarse digamos arrastrar por la situación. Si entendemos un poco la filosofía oriental, este es un poco un sistema muy occidental y muy basado en los sistemas económicos y en los sistemas históricos occidentales. Pero si planteamos otro punto de vista más oriental, por ejemplo un sistema más taoísta, ahí tenemos una frase que se hizo muy popular en... Hace un tiempo, a través de un anuncio, una frase dicha por Bruce Lee y que, que encarna esa esencia del taoísmo, que es el Be Water, my friend. ¿no? Es decir, conviértete en agua. El agua se adapta a las circunstancias y por esa manera siempre se mantiene fluyendo. El agua que parece algo poco fuerte, parece algo suave, sin embargo, cuando ese agua pues, consigue adaptarse, a, a los cambios del medio, consigue adaptarse a los cambios del territorio, ese agua se mantiene imparable. A veces se estanca un poco por las circunstancias, pero finalmente el agua siempre acaba eh, liberándose, ¿no? Acaba adaptándose a la situación. Y es un poco esa idea de no resistirse al cambio, sino dejar que el cambio te cambie. Dejar que la situación, que esa tormenta que estás viviendo te transforme, ¿no? Aquí también hay alguna frase de Murakami que es, es japonés y por tanto es heredero de esta forma de pensamiento. Es decir, una vez que salgas de la tormenta ya no serás la misma persona que eras antes. Es, es una forma de pensar completamente distinta. En una hay un enemigo que es la situación, el virus, ¿no? es lo que está pasando. Yo tengo que mantenerme en mi sitio y luchar y pase lo que pase yo me mantengo en mi lugar y lo que quiero es vencer. Y volver a lo de siempre. Y en la otra visión implica que la tormenta o la situación forma parte de ti en este momento. Y esa eh, la mejor forma de sobrevivir es dejarte sentir por la tormenta, dejarte arrastrar por la tormenta y convertirte en otra persona. Dejar que esa situación te afecte y te transforme de manera que más que el resistiré podríamos llamarlo el reexistiré no una cosa es resistir y otra es volver a existir esta situación podríamos eh, es decir seguramente después de todo esto seremos otras personas completamente distintas, tendremos que reubicar la nueva identidad, la forma nueva de ser y probablemente una forma nueva de vivir, una forma nueva de enfrentar las relaciones, la sociedad, la economía y todo lo que tiene que ver con ello, porque esto ya nos está transformando. Ahora, de alguna manera, todos tenemos esa sensación de que la tormenta es la situación o el virus. Pero esta forma de pensar ya estaba dentro de nuestra sociedad con respecto a la enfermedad. Yo he trabajado muchísimo con personas afectadas de cáncer. Y también un poco la idea que hay sobre cuando uno tiene una enfermedad de este tipo es esa lucha, ¿no? esa batalla contra el cáncer, ¿no? esos héroes que de alguna manera tienen que luchar sin parar y siempre tienen que mantener el ánimo lo más alto posible, ¿no? Y, y con esa idea de, claro, como las emociones difíciles bajan las defensas, pues muchas personas que están pasando por enfermedades graves, encima tienen la presión de tener que estar bien, no vaya a ser que su actitud les perjudique la enfermedad. Y en realidad eso solo provoca dolor en las personas. A las personas a las que yo les, las he podido acompañar no les ha servido ese enfoque. Al revés, es un enfoque que, que las mantiene en constante presión, en constante lucha contra la enfermedad. Es como, es como si la enfermedad fuera algo externo que viene a atacarme y que yo tengo que defenderme para volver a mi vida anterior. Es el mismo concepto. Cuando las personas con las que yo he trabajado y he visto que han, han integrado esa enfermedad como un proceso de su propio cuerpo y un aprendizaje que no hay que resistir, sino que simplemente entender y simplemente sobrevivirlo, ¿no? Digamos, aceptar que después de esa enfermedad ya no vas a ser la misma persona y eso es incluso liberador para ellos. Para muchas personas su enfermedad ha sido un gran aprendizaje que les ha ayudado a tocar otros aspectos de sí mismos que desconocían. Y desde luego les ha permitido llevar la situación con muchísima más relajación. Ya no hay enemigos externos, sino que bueno, simplemente voy a gestionar mis emociones lo mejor que pueda, voy a llevar mis tratamientos lo mejor que pueda y desde luego hay una parte en la enfermedad y en la vida que está fuera de nuestro control. Por mucho que yo me cuide, por mucho que cuide mi alimentación, mi forma de vida, nada me mantiene a salvo de una enfermedad grave. Nada. Nada me mantiene a salvo de la muerte. Esa impermanencia implícita en la vida humana es una cuestión importante a entender. Y nuestra sociedad vive un poco al margen de esa idea. Entonces, siempre vemos la enfermedad y la muerte como ese enemigo que está acechando constantemente, en lugar de verlo como una parte esencial de nuestra vida, es decir, es algo que está sucediendo, es un evento, será natural o no será natural, pero es algo que está sucediendo ahora en mi vida y no está fuera de mí, ya me está afectando, ya me está tocando y esto que me está tocando ya me obliga a adaptarme de otra manera, ya me obliga a despojarme de antiguas formas de ser y me obliga a aprender nuevas habilidades y nuevas posibilidades esas personas de alguna manera han tenido que reinventarse a sí mismas a través de su enfermedad y han vivido un proceso realmente transformador con digamos más o menos cómodo o con, con mayor o menor eh, bienestar pero han, han integrado perfectamente esa, ese aprendizaje en su vida y algunas de esas personas han fallecido he tenido la el privilegio de, de poder acompañar a personas en esos momentos previos a, a la muerte, que ya hablaremos en otro vídeo de esto, porque creo que es algo esencial que nuestra cultura ha olvidado y es muy necesario. Y para mí han sido, pues, probablemente de los mayores maestros que, que haya podido tener esas personas que me han elegido para, para ser acompañados por mí en ese, en ese último tránsito. ¿no? y que incluso han, han, han sido capaces de, de, de darnos lecciones a, lo, a los que no estábamos enfermos en ese momento de, de, de cómo realmente alguien puede integrar algo tan tremendo, como es despedirse de la vida siendo joven, por ejemplo. ¿no? Entonces sí que veo una gran diferencia en esa forma de enfrentar las cosas. De manera que si tu forma natural es esa lucha y esa resistencia y ahí te sientes fuerte, pues perfecto. Pero habrá personas que esa lucha las desgaste aún más. El resistir no es un lema adecuado para muchas personas porque no hay nada que resistir para ellas, sino que su vida ya se ha transformado. Su vida ya no es lo que era. Han perdido su trabajo, han perdido un familiar, han perdido cosas que les definían estamos perdiendo nuestra libertad individual. Esto es muy importante y no se nos debería olvidar, ¿no? ¿vale? Que quizá por un motivo importante, o no lo sé, es cuestionable también. Ya hablaremos otro día también de esto, ¿no? Pero es decir, de repente todos hemos... Es decir, algo tan básico para nosotros como es la libertad de movimiento está siendo totalmente restringido y esto ya te está afectando, esto ya te está modificando tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de entender la vida. No hay manera de que estas tormentas no nos afecten. Y a veces esa resistencia puede ser dañina porque te impide adaptarte, te impide hacer los procesos naturales de tu organismo que te van a permitir adaptarte a la nueva situación y reubicarte. Es como decir, el proceso natural del duelo no es quedarse en la negación. Si me quedo en el resistiré, de alguna manera es como si me quedara en la negación. Es como, esto no está pasando, esto no puede estar pasando, esto quiero que pase lo antes posible. Ahora, si lo acepto, primero que hay ira, ira de no quiero que esto esté pasando, que yo quiero mi vida anterior, me gustaba mi vida anterior y quiero mi vida anterior y quiero volver. Luego la tristeza por por perder un montón de cosas que son esenciales para mí. Pero luego, una vez que ese proceso de aceptación de las emociones naturales del duelo se produce, ¿qué hay? Hay una aceptación. Y de repente hay una nueva normalidad. La normalidad de antes ya no existe. Ahora hay otra normalidad, que es mi situación presente. ¿Y qué hago yo en esta situación presente? He perdido mi trabajo, pues tengo que hacer otra cosa. He perdido un familiar. Tengo que asumir ese vacío de ese familiar. Tengo que reubicarme de alguna manera o, o digamos el estrés de toda esta situación me ha dejado tal huella que tengo que, que hacer una terapia o tengo que hacer un proceso. Eso será importante. Cuanto mayor sea tu capacidad de adaptación mayor será tu transformación en este momento. Y probablemente esa adaptación te ayude a gestionar todo esto de una forma más profunda. Así que es muy probable que no vuelvas a ser la misma persona. Yo ya asumo, yo ya no soy la misma persona que hace un mes. Esto me ha tocado, me ha transformado, ha cambiado mi forma de ver la vida, ha cambiado mi forma de ver a las personas, ha cambiado mi forma de salir cuando puedo salir a la calle, a las cosas de comprar y tal. Ha cambiado mi forma de relacionarme con mis vecinos. Ha cambiado muchas cosas. Algunas probablemente para mejor, otras no. Otras para peor, en mi opinión. Y eso ya está suponiendo un cambio de identidad. Gran parte de lo que significa un duelo es que tu identidad cambia. Eres otra persona y hay que hacer ese proceso de reconocerse a uno mismo. Casi de volver a nacer. Esta situación nos devasta a todos. Ha pasado o está pasando por encima de todos. Es esa apisonadora que está arrasando con lo que éramos antes. Y ahora habrá que nacer de nuevo. Habrá que reubicarse. Habrá que volver a existir. Habrá que reexistir. Así que yo cambio el lema. Para mí, resistiré me trae lucha, me trae, me trae conflicto y me trae negación. Y el reexistir ¿eh? me trae resiliencia, me trae adaptación, me trae cambios, me trae una nueva Fanny, una nueva persona que ya se está gestando en todo este proceso. Bueno, hasta aquí mi reflexión de hoy, espero que te haya gustado. Nos vemos mañana.